1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. Estoy muy contenta de tenerles aquí, eh, episodio tras episodio. De verdad, estoy muy agradecida. Como estoy agradecida con esta belleza que me hicieron mis amigas de Laja Design. Eh, un abrazo para ustedes por siempre ayudarme con todo lo que es el paquete gráfico de, del podcast y todo lo que hago por aquí. Voy a dejar su user abajo. Si quieren contactarlas para cualquier cosita de diseño, pues laja.design. Y bueno, por supuesto a la señora Carmen Ripoll, que siempre está aquí. Claro que sí, claro que sí. Me... Es que tengo un micrófono y me quiero poner como una radio. Sí, y que 101, uno. La radio de tu gente. Esto es Negra como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Pues nada, estoy muy contenta de tenerlos en este episodio y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama... Bueno, es el nombre como de la marca y de la institución, pero, pero se, ha, se ha formado un movimiento alrededor de esto que se llama el Crown Act. Crown Act es una fundación que trabaja para eh, eliminar todos los estigmas y todas las... Mm, dificultades o los pocos privilegios que tienen las personas negras de usar su cabello natural en los espacios educativos y de trabajo. Eh, entonces este es un movimiento bien interesante porque lo que busca es reivindicar que las personas negras no tengamos que sufrir um, a la hora de buscar empleo o a la hora de aplicar en una universidad o a la hora de buscar trabajo o lo que sea. Eh, porque... Según dice la sociedad o alguien no sé quién lo decidió en su momento, el cabello afro está mal, ¿no? Pero lo que les quiero contar es que lo del Crown Act no, o sea, es un movimiento que va más allá de... Lo que significa como que, ay, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si se tienen que planchar el pelo porque se ve más elegante. Y no es solo esa superficialidad, sino que Crown Act también, defend, también defiende peinados tradicionales, peinados que tienen historia, eh, como los dreadlocks, como los bantu knots como las trenzas. Eh, que son peinados, que son importantes para el colectivo afro y para la comunidad, porque bueno, representa nuestra naturalidad, representan nuestra identidad, representa lo que somos y eh, también es como que esta historia que por muchos años fue oculta o que por mucho tiempo estaba como vista como algo malo, que ahora eh, se reivindique ¿no? y se potencie y todo el mundo conozca de... De, de estos peinados y de, y de los ancestros que lo usaron y todo esto. Entonces, eh, nada, quería acercarlos un poco a este tema eh, porque no sé si ustedes saben o si me siguen por las redes sociales, sabrán que estoy súper, súper enganchada con Clubhouse. Clubhouse es una aplicación nueva que por ahora está disponible solo para iPhone, lastimosamente, pero funciona como un club donde te invita a alguien eh, que tiene esta aplicación para que entres y pues dentro de esta aplicación se tienen conversaciones. Es como que tener una llamada por teléfono grupal, pero con un montón de gente que, con las que no lograrías conectar de normal, no en una circunstancia o por otra red social. Eh, entonces Clubhouse está muy interesante porque agrupa gente con los mismos intereses, básicamente. Entonces, por ejemplo, hay un room donde vamos a hablar de, eh, lo, de tener citas en internet, entonces se junta un especialista, psicólogos no sé qué, más gente normal que simplemente quiere escuchar o, o, o instruirse en algo y escucha a gente experta hablando de un tema, o también simplemente gente que se quiere reunir para hablar y Para conocerse y para hablar de sus historias o para pasar el rato también. Entonces Clubhouse de verdad que ha sido una, un interesante descubrimiento gracias a Betty por siempre mantenerme al día con las con las novedades en digitales. Yo también la pongo al día a ella, por cierto, pero bueno, Betty es una amiga muy querida. Eh, la cuestión es que eh, Clubhouse Entonces me tiene súper enganchada Y ahí he podido, tengo un room Todos los miércoles que se llama afrolatinidad Fenotipo o cultura, ¿no? Y entonces pues hablo con gente directamente Gente que no es afro eh, hablo con ellos pues de estos temas que, que nos tocan directamente la fibra. También se, se conecta gente, gente afro, por supuesto, y gente negra. O gente que está cuestionándose su identidad también, que está como que, bueno, yo siempre he tenido el pelo así, pero me lo he alisado por mucho tiempo. Entonces, sé, ¿soy o no soy negra? Aunque mi piel se ve oscura, en Latinoamérica este debate es bien interesante. Y bueno, yo eh, tengo episodios hablando de esto también, eh, de la segunda temporada, pero es porque... Nos han enseñado ¿no? a que la negritud solamente está definido por un rasgo fenotípico, no por el pelo, por la nariz, por el trasero, por la boca o por el color de piel, pero hay muchas cosas a nivel cultural, a nivel de nuestro día a día, a nivel de, de cómo nos movemos como sociedad que han hecho aportes las comunidades afro. Anyways, eso no era lo que quería hablar, pero bueno, tengo un room donde hablo de esto, ¿no? Que la gente entienda que la afrolatinidad es mucho más que un fenotipo que es verse o, o, o lucir como una persona negra, entre comillas, y que también viene y forma parte de su cultura, ¿no? Es como que te encuentras a una niña rubia que baile tambor y es que ya ha crecido en este ambiente afrolatino, entonces yo siento que a nivel de identidad, ella también se puede reconocer como afrolatina porque es lo, que absorbe, es lo que absorbe de su alrededor, no es solo como luzca. Entonces este rumbo está bien interesante, son los miércoles por Clubhouse. Si quieres este, que te mande invitación, pues escríbeme un DM y te mando. Por ahora está disponible solo para iPhone, no sé si para cuando ya salió este episodio ya está disponible para Android, pero bueno, si me escribes un DM te informaré al momento. Eh, en arroba negra como yo, en Instagram, por supuesto. Eh, pero nada, lo que quería hablar era esto. Eh, en ese momento, estando en Clubhouse, se generó la pregunta del Crown Act, ¿no? Y de qué era. entonces es que estuve un par de días investigando al respecto. Y lo que pude encontrar es eso, que Crown Act se trata de una, una fundación o una organización sin fines de lucro, que lo que busca es visibilizar los estilos eh, de pelo afro en todos los entornos, tanto en el educativo como en el laboral, que son como que los más, donde se exige tener como un estereotipo o tener un cierto comportamiento, porque bueno, estás en un espacio donde se aprende, donde se instruye o donde se dan leyes o donde simplemente pues hay mucha gente mm, unida, entonces es mejor como que mantener cierta formalidad o uniformidad. Esta fundación o esta organización está llevada de la mano de importantes senadores de los Estados Unidos un movimiento que nació en los Estados Unidos Pero una de las cosas que me gusta Más interesante Es que defiende a las personas que utilizan Peinados como los bantu Nox. Eh, que ya les voy a dejar una foto por ahí Carmen eh, se las mostrará Pero la gente que nos está escuchando en Spotify Pues eh, son unos Como unos tornillitos que se hacen en el cabello mmm, Unos buclecitos No sé, bueno
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Doggets, Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badaba Baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Eh, Bandunots se llaman. O los dreadlocks, defienden estilos como los dreadlocks. Para muchas personas, los bantu knots o los dreadlocks son peinados que se ven mal, ¿no? El caso de los bantu knots claro, son como, es como tener cachitos en la cabeza, entonces mucha gente piensa que es algo ridículo, que es algo este, gracioso o algo que se tiene que utilizar solamente para espacios de arte o de moda o editoriales, fotografías, etcétera. Pero resulta que los Bantu Nox tienen una historia eh, porque es un estilo que se ha utilizado por muchos años. Y se llama Bantu porque Bantu es como la, mm, un grupo de más de 400 eh, etnias eh, del África subsahariana y central eh, que, pues se agrupan y tienen como lenguas en común, tienen culturas en común, entonces está todo todo lo que se trata de la, de la cultura bantú. Pero se le pone eso pues para hacer honor a este, estas etnias. Eh, es un estilo que pues se hizo muy popular alrededor del mundo, no tiene como que un origen definido, pero lo que exige, existe es para honrar a, la, a las etnias bantú. Entonces, cuando nos encontremos con este tipo de peinados estaría bien que sepamos el trasfondo histórico que tienen porque es la única manera de empezar a, a verlos ¿no? con, con otros ojos y eh, por el lado de los dreadlocks por ejemplo que es otro de los peinados afro que defiende eh, crown act y los movimientos que, que están relacionados con esto eh, con los dreadlocks sucede algo muy interesante y es que los dreadlocks son un peinado que se ha utilizado por muchos años, pero que fue puesto a la o expuesto al, al, a la cultura o al, o al, o al sí, al, al popular. ¿Cómo se diría eso, Carmen? La sí como Sí, exacto, como que fue expuesto o sea, a la cultura popular, a la, al resto de la sociedad, por el movimiento rastafari. Entonces, mucha gente suele llamarlos rastas, los rastas o los nudos esos. Y realmente se llaman dreadlocks porque tienen que ver con temor Qué es lo que genera, porque asimila como la, la melena de un león y nudo, o llave, o candado, que sé es el lock. Eh, y básicamente, pues, es como un, un el cabello, el cabello afro natural por ser tan, por, por su condición de ser un poco mucho más seco que los cabellos más lisos o los cabellos más rizados, eh, suele generar más nudos, porque por supuesto, es como que tengas un montón de resortitos juntos, entonces empiezan a generar estos nudos y estos nudos, naturalmente, cuando se empiezan a agrupar, pues empiezan a formar como, sí, como unas trenzas anudadas, que pues al, con el paso de los años van tomando distintas formas. Eh, esa es como que la forma más tradicional de los dreadlocks. Obviamente, ahorita podemos encontrar eh, eh, gente que los hace y los teje a mano y quedan como súper pequeñitos, como más estilizados, pero eh, los Rastafari fueron, fueron un movimiento filosófico, de pensamiento espiritual y religioso que quería apoyar al, eh, a Haile Selassie, que fue el último emperador etíope, que se llama Rastafari. De hecho, su nombre es Rastafari, su, su nombre es Tafari, perdón, y Ras... En etíope es rey, entonces por eso es que se llama Rastafari, eh, pero ese es su nombre, <ríe> era el nombre de Haile Selassie, eh, y Haile Selassie lo que promovía era... Eh, claro, él fue un emperador que reinó hasta el 75 aproximadamente, entonces él se encontró en África con todo lo que había sucedido después de la, segunda, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Convención de Berlín, que es cuando se reparten eh, todos los países de África y quedan las fronteras que muchos conocemos hoy. Antes África no era así, África estaba unida, estaba dividida eh, político-territorialmente de otra manera completamente distinta. Eh, y lo que quería es Heili Selassie desde Etiopía además que tenía un, un imperio bien fuerte y bien importante él lo que buscaba era que las personas que habían sido extraídas o retiradas de África por el comercio transatlántico de personas esclavizadas era que Quería que volvieran, ¿no? Y se genera todo este movimiento de la panafricanismo y de que todas las personas negras que vivían, que fueron extraídas de su continente, vuelvan, ¿no? Y vuelvan a ser un continente eh, nuevo, con nuevas oportunidades para todos. Pero bueno, esto esto es como una, una línea de pensamiento eh, que las, las comunidades rastas o los, los grupos rastafari, en Jamaica sobre todo, que es donde se empieza a, a crecer este movimiento, eh, pues fomentaban ¿no? De, el volver a África, el retomar nuestras raíces el, el, el recuperar nuestros espacios eh, entonces por eso y por esta razón es que muchas personas eh, que defienden los movimientos afro, mucha gente que te puedes encontrar de Black Lives Matter o gente que esté defendiendo a, al, al panafricanismo se molestan y no les gusta que personas blancas usen dreadlocks o usen peinados afro a la ligera, y, lo, y los usen como, um, o los suelen llamar apropiación cultural. Yo honestamente, como les dije en el episodio de la apropiación cultural, no considero que a día de hoy, que alguien use dreadlocks como un peinado normal, esté buscando y respetar la cultura, eh, ni, ni mucho menos, ni que esté intentando apropiarse, porque para mí cuando tú te quieres apropiar de una cultura, es cuando de esa cultura sacas dinero, si no, simplemente estás admirando esa cultura, estás diciendo, mira, conozco y te respeto. Entonces, por eso invito a todas las personas que estén interesadas y en, en, en hacerse algún estilo que, que sea mayoritariamente afro que se, o que venga de, de la identidad afro, que bueno que investigue un poco y que se cultive y que sepa que, que esto viene desde un respeto, desde una forma de validar y de potenciar lo, lo, la, a la comunidad afro que por muchos años, como siempre, ha sido segregada, minimizada y marginada. Eh, yo, por ejemplo, no soy de las que creo que no lo deben usar ni nada por el estilo, de verdad no me parece, no me parece para nada nocivo que se, aprecie, que se aprecie nuestra cultura y que además se expanda, pero siempre desde el respeto y desde darle el valor que esta cultura merece ¿no? y que merecemos todas las personas negras. Entonces, el Crown Act lo que hace es que intenta que estos estilos sean permitidos en los espacios educativos y en los espacios de trabajo. Eh, en países como Venezuela, por ejemplo, eh, no está permitido en muchos sitios que las mujeres usen su pelo natural, la mujer negra usa su pelo natural. Y lo que hace es que, bueno, que esta persona tenga que estar sometiéndose a, a peinados o a tratamientos que son malos, para su pelo o que simplemente no le gustan o que simplemente te hacen sentir mal porque tú tienes que cumplir con un estándar social o un estándar de formalidad que te pide esa empresa o ese sitio. Y, señores, les informo que esto es racismo. Cuando tú a una persona la tienes que obligar a cambiar parte de su físico simplemente para encajar en otro sitio, eso se llama racismo porque estás utilizando tu poder como institución, eh, o como sí, como, como institución, para denigrar a otros. Esto es el racismo de verdad, verdadita, el verdadero. No cuando te gritan, ¡ay, negro de mierda! Eso no es racismo, eso es actos discriminatorios. El racismo es cuando tú, desde una posición de poder, le dices que no, a esta persona no puede acceder a algo en un país pleno y libre por simplemente su condición eh, física, y además el racismo realmente también es un concepto muy racista per se porque ya habla de que la raza es distinta ¿no? Y que, y que somos distintas razas como si los seres humanos fuéramos perros y que no bueno, tú eres Doberman, tú eres Bulldog, tú eres Golden Retriever y tú eres no sé, pastor alemán y los seres humanos no somos así, los seres humanos somos solo humanos, que tenemos distintas características fenotípicas, pero hay una sola raza, que es la raza humana, entonces el concepto de racismo en sí ya es racista pero bueno, no vamos a entrar en esas aguas, lo que le quiero decir es que la palabra racismo, que tiene una, de, una denominación pues se útil su uso correcto es cuando queremos denunciar situaciones donde una persona con poder eh, pues, denigra o le quita oportunidades a otra que no tiene el mismo poder o el mismo acceso a la información. Eh, el Crown Act además me parece muy interesante porque yo creo que va a ser un movimiento que va a ayudar a que en Latinoamérica, que ahora estamos mu hablando mucho más de la afrolatinidad, empecemos a replicar. Porque yo me he encontrado con muchos casos y muchas mujeres que, que, que han escrito por, por distintas formas he escuchado sus historias y cuentan que, bueno, que tuvieron una situación donde en su trabajo no la dejaron llevar eh, el cabello al natural o que no la dejaron llevar eh, trenzas, porque las trenzas también forman parte de la identidad afro y de nuestra cultura, ¿no? Aunque ha sido un peinado que se ha utilizado en muchas partes del mundo para las mujeres afro, es muy importante porque para nosotras nuestro pelo, es vital para la mujer negra el pelo es una forma de expresión, es una forma de, 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 de mostrarnos, es una forma de, de identificarnos, es una forma de relacionarnos. Entonces, el Crown Act también nos hace reflexionar sobre esto, que mmm, la relación de la mujer negra o de las personas negras, no me atrevo a decir la mujer, perdón, sino las personas negras con nuestro pelo, es distinta a la que puede tener una persona con el cabello liso. ¿Por qué? Porque primero es un pelo al que comúnmente no se le, no se le trata, ¿no? No, se le, no se le identifica. Si nos ponemos a ver, toda la publicidad, todos lo, los tratamientos estéticos, todos los estilismos están hechos en cabellos lisos o en cabellos alisados y a partir de ahí pues crean el estilo, crean el corte, crean la, el, el tinte, crean el, lo, lo que sea. no eh, Alrededor de los cabellos afro no hay eh, nada. Pero nuestro estilismo es precisamente eso, es usar el afro eh, eh, bien, bien explotado, o es usar las trenzas, o es usar los bantu bantunots, o los dreadlocks. Esos son los estilos afro. Así como está de moda el balayage o las californianas, pues, en las comunidades afro, nuestro pelo permite hacernos peinados como los dreadlocks, como eh, la, el afro, y... Cuando tú le das espacio a este tipo de peinados y a este tipo de estilos, tú le estás dando la oportunidad a una persona de expresarse tal cual es, de mostrar su identidad. Y no hay nada más bonito que la diversidad en cualquier espacio, ¿no? Que, que una mujer que no tenga el cabello eh, afro pueda admirar o pueda apreciar o pueda entender que hay mujeres o personas o hombres que sufren una realidad distinta. Eso hace que nos conectemos más como comunidad. Entonces, por eso es que es importante que en los espacios de trabajo se fomente a que las mujeres negras, sobre todo, que son las que lo sufren un poco más, porque en los hombres que son cis, además, pues lo que suelen es cortarse el pelo. Aunque eh, muchachos, por ejemplo, como mi hermano, le cuesta mucho encontrar qué hacerse en el pelo porque no hay no hay, no, hay estil, no hay, mucho estilismo. Y quienes lo están haciendo, pues no están como, como el común que es bajas a la esquina y tienes una peluquería especialista en cabellos lisos. Entonces, personas como yo, como mi hermano, que llegamos a la peluquería y decimos hola, mira, que me quiero cortar el pelo, la peluquera te ve con cara de que, que me estás contando si yo no sé manejar este pelo. O lo primero que quieren hacer es alisarlo. Y eso, quieras que no, es violencia, es una microagresión a nuestra identidad porque yo no tengo por qué querer cambiar. Es como que tú a alguien no le des un puesto de trabajo porque está muy gorda. ¿no? Y a ti no te interesa esa persona, el peso que tenga esa persona, o a ti no te interesa cómo se ve estéticamente, a ti te interesa el aporte que pueda dar a tu compañía y a tu trabajo y las, y los, mmm, lo que haya conseguido esta persona, ¿no? Los logros o los proyectos que haya logrado llevar a cabo. Eso es lo, lo que nos interesa, ¿no? De, a la hora de relacionarnos en el mundo laboral. Y en el mundo educativo igual, tú no puedes Quitarle la oportunidad a un muchacho o a un joven de estudiar y de educarse solamente porque lleva un estilo que a la sociedad no le parece correcto, porque esto no te quita o no te pone más, o sea, tú no vas a pensar más porque tengas un dreadlock en la cabeza o vas a pensar menos, no sé si me explico, ¿no? O vas a, a dañar el, el espacio educativo simplemente porque lleves un afro o no lo lleves o porque lleves trenzas. Y algo muy importante que tenemos que saber de los dreadlocks es que se suele relacionar con algo sucio, con algo feo, con algo malo, maloliente. Y yo no voy a negar que hay personas... O sea, lo, las personas que no se bañan están de todas las formas. No necesariamente, no necesariamente con dreadlocks. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando dejas de desenredar el pelo se forman nudos en el pelo. Y si no te lo lavas y si no te lo limpias, pues se acumula un montón de cosas no higiénicas en el pelo. Pero eso no significa que todas las personas que usen dreadlocks tengan el pelo sucio y lo tengan mal, ¿no? Eso por un lado. Segundo, no significa que todas las personas que usen dreadlocks son hippies o flautas <risa> No, tampoco tiene nada que ver con eso. Es simplemente que es una forma de expresión, es una forma de decir... Yo, yo, fulanito de tal, me expreso a través de esto, y expreso mi identidad, mi cultura, y lo que, y lo, en mi fe, y las cosas en las que creo a través de este peinado. Eso no implica que no me bañe, eso no implica que esté fumando marihuana todo el día, eso no implica que esté este sucio. Entonces, eh, lo que, lo que les estaba diciendo es que Crown Act está súper interesante como organización porque lo que está haciendo es multiplicar el mensaje y hacer que quienes estemos en Latinoamérica pues eh, repliquemos esa información e intentemos buscar ayuda desde las instituciones para que este tipo de, de situaciones racistas pues se eviten porque esto pasa en todas partes. O sea, yo he escuchado historias de personas de México, de mujeres de República Dominicana, y el día que salió este tema que lo estuvimos hablando en Clubhouse, muchas mujeres venezolanas incluso se han visto discriminadas porque en algún momento u otro no llevan el cabello perfectamente planchado. No estoy diciendo que sean de pelo afro, sino que muchachas, muchachas con cabello ondulado normal o con cabello rizado, normal no, porque el afro no es normal, sino con lo, lo que se ve más comúnmente, ¿no? El cabello rizado o el cabello con ondas. Eh, muchas chicas comentaron en este room que los jefes o los compañeros de trabajo las habían hecho sentir mal porque probablemente un día no pudiste hacerte el blower o secarte el pelo o plancharlo. Y eso también es discriminación, porque eso ni, ni, te, ni aporta ni le quita ventajas al trabajo que tú puedas hacer. Eh, así que yo los invito a que, si quien pueda o quien conozca de que en su región o en su zona o en su ciudad, en su país, están creciendo movimientos como el de Crown Act en los Estados Unidos, que me lo comunican porque me encantaría hablar con alguien que esté haciendo este tipo de trabajo, porque es muy interesante. Eh, por supuesto, una de las, de las grandes eh, mentoras con este tema es Carolina Contreras de Mis Rizos. Cirle también está enfocada en visibilizar... Eh, Shirley Campbell, eh, Edna Liliana Valencias de Colombia, también siendo una ancla que está, una ancla de noticias o una presentadora de noticias que está usando su cabello natural en un medio masivo, eh, está mostrando que no hace falta, o sea, que el afro no significa que seas informal. El afro significa simplemente que eres una persona negra y que te estás expresando de esa manera y que estás dejando tu pelo estar lo más natural posible y lo más eh, conectado a, su, a lo que es, a su naturalidad. Entonces eso, comuníquenme, si, si ven por ahí que hay algún movimiento que esté haciendo cosas como las que hace Crown Act, estaría súper interesante conocerlos y saber de su trabajo, y nada, cuéntenme qué, piensen, qué piensan en los comentarios de este tema, cómo se han sentido, han tenido alguna situación así, eh, o algún compañero, o se han visto, porque yo, algo que les voy a pedir a las personas que se consideran aliados a la lucha antirracista y a la lucha eh, por la negritud, eh, porque hay muchas personas eh, eh, que no son fenotípicamente negras o que no tienen que sufrir las cosas que, eh, los estigmas que sufrimos las personas afro en el mundo, pero que simple, pero que sí se sensibilizan con lo que nos sucede y que sí se sienten conectados con lo que nos pasa. Yo los invito a que cuando se encuentren con una situación así, es decir, con alguna compañera o algún compañero que los hayan hecho sentir mal por el peinado que llevan o por cómo están eh, arreglados ese día, ayúdenlos y denuncien, acompáñenlos. Que a veces decimos, ay, qué horrible que esto pase, pero entonces nos encontramos viendo la situación y no nos da igual, ¿saben? No, no decimos nada, no levantamos. Y una de las, de las consignas que se ha hecho muy popular gracias a Black Lives Matter y a Rachel Cargill, que es una escritora eh, afroestadounidense, es que no necesito, no es que seas, no es que no seas racista, es que necesitamos que se sea antirracista, porque la única forma de que esto pare es que levantemos la voz y digamos, hey, esto no está bien, no que armes una discusión, ¿no?, ni, ni, que, ni que te pongas a pelear por la calle, pero que digas, hey, esto no está bien, o que cuando veas que a una persona la están tratando mal, no protegerla, sino decirle, estoy contigo, ¿para dónde vamos?, Lidera tú esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te sientes? Yo te acompaño, seamos una voz mucho más grande, repliquemos esto, ¿no? Eh, porque eso también es un error en la que caen muchos aliados, ¿no? Que quieren, yo te cuido, yo te ayudo, déjenla, no hablen, no, ella es negra. No, o sea, las personas negras no somos taradas, no podemos defender perfectamente. Pero cuando tú te pones a nuestro nivel, a nuestro lado, y dices, yo te voy a apoyar en la lucha que estás haciendo, yo quiero estar de la mano contigo, yo quiero estar ahí este, para, para sostenerte. Así es, es, esa es la clase de ganancias que necesitamos, no la de yo te cuido, yo te protejo y el paternalismo que es horroroso y eso es un tema que vamos a hablar pronto por aquí. Eh, entonces nada, en arroba negra como yo, en todas partes, estoy en todas partes como negra como yo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, podemos interactuar y podemos hablar de este tema más a fondo, puedo pasarte lectura recomendada, puedo este, que veas más cosas de Crown Act porque es una fundación bien interesante. Eh, una organización, perdón, bien interesante Y si estás escuchando esto En Apple Podcast Recuerda ponerme cinco estrellitas O dejar un review de qué te gusta Para que Apple Podcast me muestre más Si en, estás en Spotify, sígueme Si estás en ebooks, dame like y sígueme Y si ves esto por YouTube Pues recuerda compartirlo eh, Comentar, darle like, suscribirte y estar al pendiente de todas las cosas que estamos haciendo aquí. También tenemos un Patreon donde puedes apoyar este proyecto, a que siga creciendo, eh, a que salgamos de estas paredes, porque queremos hacer cosas muy interesantes fuera del estudio, con gente in situ, siempre lo digo, y bueno, nada, para eso necesitamos apoyo, y en Patreon pues también tienes contenido adicional que puedes disfrutar de negra como yo. Así que muchas gracias por haber estado conmigo, y nos vemos en otro episodio. Chao. from home today because the whole family caught a nasty Daddy.
0: hey Mikey if you're gonna puke find the popcorn bowl but my availability is 110% coincidentally so is my fever <laughs> kidding Mel, I'm so cold but hot uh, but I'm gonna get you that budget just as soon as what uh, Mikey popcorn bowl press one to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes press two to keep working do not press two just use Instacart Brian